0: Hey guys, thanks for tuning in and welcome to Basic Principles. Ich bin Tim
1: und ich bin Alisa und auf unserem Channel bekommst du die Basic Principles für deine Beziehung und deine Partnerschaft. Werde dein eigener Coach, sei dein Experte.
0: Understanding the secrets to a loving relationship and the uniqueness of a man and a woman.
1: Zwei Wesen, die eins werden und trotzdem zwei bleiben.
0: Now check out our new episode.
1: In Interview möchte ich dir sehr gerne den Felix vorstellen. Der charmante Felix Tönnison ist nämlich europaweit gefragter Speaker, Coach und auch Trainer und das, was ihn ganz besonders ausmacht, das ist, dass er die Wissensvermittlung mit einer großen Portion Humor verbindet und das wirst du auch hier in diesem Interview merken. Wir haben extra für dich zwei Teile daraus gemacht. Im ersten Teil erfährst du unheimlich viel über die Unternehmensgründung. Wir reden über das Unternehmertum im Allgemeinen, über die Produktentwicklung, die Positionierung, wie du deine Zielgruppe richtig definierst und natürlich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten und vieles mehr. Und im zweiten Teil kannst du Felix ganz privat erleben. Ich habe ihn in seiner Heimatstadt Düsseldorf besucht und da hat er mich zu einem leckeren Speckbrot eingeladen und zu den typischen Düsseldorfer Mettoliven. Wer kennt sie nicht? Vielen Dank für diesen wunderschönen Abend, lieber Felix. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Du Felix, nächstes Mal habe ich ja gehört, kochst du einfach eine Runde, ne? So ja, richtig so ein, so ein leckeres Tofu-Steak für ja, uns. Ja,
0: Also ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Und mm. ich habe so Rezepte von meiner Mutter. Ich kann ja. Nussecken. Nussecken kann ich ziemlich gut.
1: Oh, sofort. Wirklich,
0: überragende Nussecken. Ich weiß nicht, kann man die auch vegan machen? Ja, bestimmt, ne? Vegane Nussecken. Ja,
1: aber Felix, du bist ja kein Bäcker, ne? Du bist was, was machst
0: du eigentlich? Genau, Entschuldigung, ich, das ist ein bisschen unprofessionell. Ähm, eigentlich würde man, früher hätte man gesagt Gründungsberatung. Heute sagt man, glaube ich, ganz cool Start-up Coach. Ähm, das heißt, ich helfe. Gründern, Unternehmern, Startups, aber auch einfach, um es mal ganz simpel zu sagen, ganz normalen Menschen, sich ihren Traum der eigenen Selbstständigkeit sozusagen zu verwirklichen, zu erfüllen und äh, versucht da so ein bisschen zu bei unterstützen. Und genau. Und bin aber selber relativ viel auch als Redner und Trainer unterwegs und erzähle so ein bisschen was so zum Thema Marketing und Innovation und Startups.
1: Du bist ja jetzt bald bei der Entrepreneur University auf der Bühne, richtig? Mit Mike Tyson, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, mit Mike Tyson. Also ich kenne Mike ja noch aus dem Ring von damals. <lacht> Nein, aber ich freue mich total. Also es wird bestimmt eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Es sind sehr, sehr viele coole Leute da. Und äh, das ist halt auch irgendwie so eine witzige Kiste, wenn du so, nicht als Kind jetzt, dafür bin ich noch nicht alt genug, aber ähm, einfach, wenn du so daran zurückdenkst, dass du Mike Tyson dann so im Fernsehen gesehen hast und bei irgendwelchen Boxkämpfen, wo er dann jemand anders das Ohr abgebissen hat, <lacht> ähm, es ist es irgendwie eine coole... ja ich habe auch irgendwie ein bisschen Schiss, dass er irgendwie da vielleicht. <lacht> Dir dein
1: Ohr abbeißt, ja. Wobei,
0: ja. andererseits, das wird auf jeden Fall einiges an Fame auch bringen. Und, ja. ähm, nee, ich eine coole das Geschichte. Es wäre eine coole Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall total da zu sein und dann mit ihm zusammen da irgendwas zu machen. Also zumindest so ein Foto.
1: Ja, ich werde ja auch da sein. Du kannst auch gerne mit mir ein Foto machen, wenn du dann möchtest.
0: Ja, vielleicht konntest du das Foto von mir und Mike machen.
1: Ja, genau. Und dann machst du auch ein Foto von mir und Mike. Und dann haben wir beide den Foto von uns und und dann, und dann, ist,
0: dann ist fertig. Dann was haben es das wir eigentlich. Es ja. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Also ich hätte auf jeden Fall mega Lust. Nein, aber ich finde es total toll, auf so Veranstaltungen zu sein, weil du musst einfach mal überlegen, du hast halt ein paar tausend Leute und das sind halt alles Leute, die irgendwie für ihre Sache brennen, die halt einfach Bock haben, sich so was Eigenes aufzubauen, ihre Idee zu verwirklichen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, mit so einer Leidenschaft an so eine Sache zu gehen. Das ist ja auch so das, was ich an meinem Job total gerne mag. Deswegen freue ich mich halt auch immer, auf solchen Veranstaltungen zu sein.
1: Und war das denn schon immer deine Leidenschaft?
0: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, man macht ja so eine eigene persönliche Entwicklung durch. Und ähm, früher nach dem Abi war erstmal für mich so, ähm, okay, ich will halt eigentlich irgendwie ein bisschen BWL studieren und dann will ich... Ja, Schmieriger Berater werden. Ähm, und das war eigentlich so ein, schon so ein hohes Karriereziel von mir. Ich habe mich immer selber so gesehen: okay, dann gehst du irgendwann mal nach Düsseldorf, hast schöne gegelte Haare, hast einen Rolex. Hast du hattest aber wirklich
1: diese gegelten Haare, hattest du mir vorhin erzählt? Ja,
0: ich hatte auch gegelte mhm. Haare. Ich hatte auch ehrlich gesagt eine Rolex, aber ähm, keine echte. Aus Mallorca? Aus, aus Mallorca, ja. ja. Aus Mallorca, So richtig gute. Und ähm, also so eine, die, also wirklich super, aber der Sekundenzeiger ist nachher abgefallen. Ja, der lag dann da innen drin in der Uhr. Das war das ist so eine wie, die kommt so aus so einem
1: Mantel, ne? wo ja, dann dein so. Freund zu dir kam und gesagt hey my friend, do you need sunglasses or what?
0: Kokos, Ananas, yeah. Bananen. Ähm, ja und, ähm, nee genau, aber das war halt immer so ein bisschen mein Ziel. Und also mit den Haaren und dem Porsche und dann habe ich ja nach dem Studium auch erstmal in Düsseldorf auch in der Beratung angefangen, weil ich einfach dachte, okay das ist jetzt so das. Aber ich habe halt so für mich selber so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ich hatte immer so gedacht, okay, das ist halt irgendwie cool, weil man dann irgendwie denkt, hey, super. Und jetzt bist du ein super Berater und kriegst voll Aufmerksamkeit. Und du fährst dann irgendwo mit deinem Wagen und läufst da lang und machst schöne Mittagspause beim Edelitaliener. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass mir da was fehlt, weil mir halt einfach gefehlt hat, irgendwie so ein bisschen mit Menschen zu arbeiten. Und ich sage das jetzt mal ganz doof, dann war das halt einfach so, dass ich gedacht habe, okay, was hast du jetzt für Alternativen? Entweder... Du machst jetzt noch mal was ganz anderes und studierst nochmal irgendwas, keine Ahnung, studierst auf einmal Sozialpädagogik. Mhm. Ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, ich hatte jetzt nach vier Jahren Hardcore-Studium auch keinen Bock noch mal was anderes zu studieren und habe gedacht, okay, irgendwie, vielleicht kannst du es ja auch miteinander kombinieren. Und habe mir dann gedacht, okay, wie kannst du Leuten irgendwie helfen und aber trotzdem das einsetzen, was du hast und was du kannst. Und das war für mich einfach so die Logik, dann halt zu sowas wie der Startup-Beratung zu kommen, weil ich einfach gesagt habe, okay, hey, ich kann den Leuten helfen, sich was aufzubauen, was Eigenes zu machen und ich kann mein Wissen dabei einsetzen, vielleicht auch was damit verdienen, weil irgendwo irgendwovon muss man ja auch leben. Und das war für mich einfach eine coole Kombi, weil ich einfach das total liebe, so zu sehen, dass du Leute bei, auch mit den verrücktesten Ideen bei dir im Büro sitzen hast, zu Hause sitzen hast oder sonst irgendwas, die einfach erzählen, dass die Bock haben, sich was aufzubauen, die so für ihre Idee brennen, mit denen du Skypes und telefonierst. Habe ich heute Mittag noch zwei Gründer gehabt ähm, aus Mainz, die. Ein so einen, so, einen, so einen gesunden Riegel jetzt auf den, auf den Markt bringen und die so mega für ihre Idee brennen und aber auch so dankbar dafür sind und dann sagen, ja Felix, wie findest du denn den Namen? Felix, wie findest du das Logo? Felix, was würdest du denn machen im Marketing? Und das ist auch irgendwie so ein ehrvolles Gefühl einfach, so zu merken, dass du so Leute dabei unterstützen kannst, da, finde ich, ist eine tolle Sache und darum macht der Job mehr halt auch so viel Spaß.
1: Und wenn da jetzt jemand mit dem 20. gesunden Riegel zu dir kommt, und du dann so merkst, so, hmm, vielleicht ist es doch nicht so innovativ, würdest du demjenigen das dann quasi sagen? Also arbeitest du dann auch vielleicht mit demjenigen an einer anderen Idee oder wie läuft ja. das?
0: Also zum Beispiel ähm, in, in, in dem konkreten Fall ist es zum Beispiel auch so, dass ich mit den Jungs darüber quatsche und dann auch sage, okay... Ähm, es wird relativ schwierig, einfach genau das Gleiche zu machen, was halt alle machen. Und du musst ja halt dann schon irgendwie auch im Klaren darüber sein, dass der Markt eventuell gesättigt ist, dass es auch schwierig ist, da sowas zu machen oder sowas zu tun. Um, aber ich finde, dass man manchmal mit so kleinen Veränderungen an so einer Idee um, halt trotzdem noch viel bewirken kann. Aber die Herausforderung ist ja, Du musst dir immer vorstellen, da kommt jemand, der ist sehr, sehr motiviert und dann ist es natürlich auch ein hartes manchmal zu sagen, hey, ich glaube, so wird es nicht funktionieren, weil das für die Leute halt auch erstmal wie eine Bremse wirkt. Aber du musst denen halt klar machen, dass die mit ihrer Motivation das Ding vielleicht nur bis zu Punkt A kriegen können. Und manchmal ist es hilfreicher, dann nochmal so zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, lass uns mal die andere Straße daneben nehmen, weil die geht vielleicht ein bisschen weiter. Und ähm, da sind die meisten Leute auch dankbar, wenn die dann eine ehrliche Antwort kriegen.
1: Was würdest du jetzt sagen, ist jetzt ähm, für eine Gründung, wenn ich jetzt jemand bin, der die Idee hat, sich selbstständig zu machen? Was wäre der allererste Schritt? Was ist für mich am allerwichtigsten?
0: Ich finde, das Wichtigste ist erstmal für sich selber herauszufinden, ob man bereit ist, diesen Schritt zu gehen und auch langfristig zu gehen. Weil es ist ganz häufig so, dass wir ja, wir sind ja so Menschen, wir sind voll, voller Kreativität, voller Intuition, voller Spontanität, voller Energie, was total geil ist. Aber du musst dich halt auch bei der Selbstständigkeit manchmal fragen, okay, diese Idee, die ich jetzt habe, wie viel Energie habe ich wirklich dafür? Wie motiviert bin ich? Wenn ich jetzt noch zwei, drei Nächte darüber geschlafen habe, bin ich dann immer noch so motiviert? Bin ich auch bereit, dafür vielleicht am Anfang viel zu arbeiten? Bin ich bereit, dafür am Anfang nicht so viel Geld damit verdienen zu können? Und wenn ich diese ganzen Fragen für mich für ja, mit Ja beantworten kann, dann kann ich mir überlegen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Weil ich kenne so viele Leute, die haben heute die Idee, morgen haben die eine neue und übermorgen haben die wieder eine andere. Und werden diesen Schritt in die Selbstständigkeit vielleicht auch nie gehen, was aber völlig okay ist. Was völlig okay ist zu sagen, okay, den gehe ich gar nicht. Das will ich vielleicht gar nicht machen. Aber halt einfach für sich selber zu entscheiden und motiviert zu sein und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich aber diesen Schritt, weil ich das Gefühl habe, das ist das Richtige für mich. Das muss man erstmal für sich selber, so ein bisschen, ja, spießiges Wort, aber ein bisschen eruieren. Ne? Und das erstmal so ein bisschen wirken lassen. Ja, irgendwo muss ich ja auch noch meine BWL Kennst du nicht das Wort, ne?
1: Nee, was, was heißt das?
0: Das heißt sowas ja. wie sich mit Konkret dann mit auseinanderzusetzen.
1: Damn. Mit
0: dem. Damn. Mit dem. Ja, ein okay. Jetzt,
1: ja? Also, wenn ich jetzt sage, ich bringe ein Produkt auf den Markt, zu wie viel Prozent muss ich dieses Produkt sein?
0: Eigentlich, auch wenn es ähm, ein bisschen, bisschen, bisschen traurig klingt, ähm, müsste man sagen zu Null. Also ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, mit der du rechnest, ähm, aber das Problem ist ganz häufig genau andersrum, dass viele Leute zu sehr ihr Produkt sind und dass der Markt das Produkt überhaupt nicht ist. Das heißt, ich mache jetzt mal dieses Beispiel, ich hatte vor einiger Zeit zwei junge Damen, die wollten ein veganes Modelabel machen. Finde ich super, finde ich cool. Aber du musst halt auch überlegen, okay, wie viele Veganer gibt es in Deutschland? Wie kann ich die idealerweise in irgendeiner Form erreichen? Und wie kann ich da sozusagen den Markt durchdringen? Ich finde es manchmal ganz gut, vielleicht ist mit den Null 0% übertrieben, aber sich aus seiner eigenen Vorstellung, von seinem eigenen Produkt mal ein bisschen rauszuziehen, auf so eine dritte Person zu gehen oder dritte auf so eine externe Position und dann mal zu betrachten, genau, okay, was habe ich hier eigentlich vor? Für wen soll das was sein? Wer soll darauf anspringen? Wie soll das funktionieren? Also mal gar nicht sein eigenes Produkt zu sein. Auf der anderen Seite, darum ist das mit 0% halt auch nur die halbe Wahrheit, 100%, weil du musst dafür brennen. Du musst ein Stück weit dich damit identifizieren können. Du musst daran glauben können. Du musst alles dafür tun, dass das halt auch erfolgreich ist. Du musst den Markt im Idealfall ein Stück weit kennen. Also deswegen abschließend. Manchmal 0%, um sich mal rauszuziehen und das extern zu betrachten. Aber wenn du dann über Leidenschaft und Intuition für seine eigene Idee sozusagen, ähm, wenn wir darüber sprechen, dann eher
1: 100%. Aber wenn ich jetzt wirklich nischig bin, also sage ich jetzt mal, ich möchte jetzt dieses vegane Modelabel auf den Markt bringen und möchte diese Nische aber auch gerne bedienen, weil ich das zu 100% bin. Ja. Was würdest du mir dann sagen?
0: Ich finde, es ist halt immer so eine Abwägung, was ich auch mit meiner Selbstständigkeit erreichen will. Weil der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oh mein Gott, so zwei Mädels, die jetzt ein veganes Modellabel machen, die sich jetzt damit selbst verwirklichen wollen, damit wird man doch nicht reich. Aber... Vielleicht ist es gar nicht die Intention, von denen damit reich zu werden. Vielleicht ist es auch nicht die Intention, damit einen riesigen Konzern aufzubauen, sondern vielleicht nur für eine Handvoll oder für eine große Handvoll Veganer und Veganerinnen ein Label zu bieten, wo die sagen, da kann ich meine Produkte kaufen. Und die können dann vielleicht sagen, okay, davon kann man ganz gut leben. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, dass man für sich selber entscheidet, was ist denn das Ziel, was ich mit meiner Selbstständigkeit erreichen will? Ist es so Finanziell Geld getrieben? Ist das eher mein Traum? Ist das eine Leidenschaft, die ich habe? Oder möchte ich vielleicht der Welt etwas Gutes tun? Und darum können manche Leute das nicht nachvollziehen. Wenn ich Konzepte kriege, dann gibt es natürlich Konzepte, wo ich denke, okay, damit wirst du niemals mehr als 2000 Euro im Monat verdienen. Wenn die Person mir aber sagt, okay, das reicht mir aber, wenn ich damit was Gutes tun kann, dann funktioniert das, dann ist das doch auch in Ordnung.
1: Und du warst ja auch bei Höhle der Löwen, Coach und Berater von den Kandidaten. Was war denn das, was du mitbekommen hast, quasi direkt vor Ort. Wann ist mein Unternehmen erfolgreich? Also wann steigt da auch jemand mit ein von externen? Was muss da gegeben sein?
0: Also das, was du, um es ganz simpel zu sagen, das, was du ganz stark da gemerkt hast, ist, die Leute investieren vor allem in die Gründer, in die Personen, in die Leidenschaft, die darüber kommt. Also, dass du merkst, da ist jemand, der alles für diese Idee tut, der dafür brennt, der das umsetzen will. Dann sind die Investoren auch sehr, sehr stark daran interessiert, sogar noch mehr daran interessiert, als nur an einer guten Idee oder an, an jemanden, der BWL oder sonst irgendwas studiert hat, sondern einfach zu merken, da ist jemand, der ist ohne Ende motiviert, bei uns im Rheinland ja, gibt es ja diesen schönen Ausdruck, ähm, kawupp dich. Mhm. Meine Oma hat immer früher zu mir gesagt, äh, Junge, du musst immer gucken, dass du genug kawupp dich in der Futter hast. <lacht> Na? Das heißt, so, dass du wie so eine, so eine Rakete im Po stecken hast, die dich immer weiter so nach vorne treibt. Ne? Und das finde ich, das ist eigentlich eine ganz coole Vorstellung. Das umschreibt das auch eigentlich ganz gut. Und wenn du das als Investor merkst, also ich investiere ja auch in Startups, und wenn ich das merke, dass da Leute sind, die halt mit so einer richtigen Ind Identifikation mit einer richtigen Energie an diese ganze Geschichte gehen, dann habe ich schon einen super Grundstein gelegt, weil das spürt man einfach. Und viele machen den Fehler, dass die so denken bei Startup-Finanzierung und Startups und keine Ahnung was, da geht es immer nur um so BWL-Themen. Das ist halt völliger Quatsch. Ganz ehrlich, mir geht es zum Beispiel, wenn ich investiere oder wenn ich auch mit anderen darüber spreche, da geht es viel mehr darüber, wie geht er mit Scheitern um? Wie geht er damit um, wenn er mal einen Tag hat, wo er nicht motiviert ist? Wie geht er mit anderen Sachen um? Wie wird er potenziell mit Mitarbeitern umgehen? Und so weiter. Und das sind so ganz normale menschliche Eigenschaften, die da eine Rolle spielen, die viel eher einen guten Gründer ausmachen, als dass jemand jetzt irgendwie äh, super eine Kostenkalkulation aufstellen kann.
1: Also doch, die 100 Prozent.
0: Ja, eigentlich habe ich meine eigenen Sachen. Können wir nochmal zurückspulen? Wir
1: noch mal <lacht> nee, das ist jetzt vorbei. Wir sind ah. hier richtig authentisch in diesem Podcast. Ja. Ja. Also
0: Und darauf trinken? Warte, ich trinke da nochmal einen Schluck aus der fermentierten Pilzbrause.
1: Genau, vielleicht hier direkt in den Koppels hier. Wie sagt ihr da dazu? So Koppis. Koppis. Stimmt, Gut,
0: also da will ich euch mal was sagen. Hier eine start Ja, wie
1: ist denn ja. das mit Mitarbeitern? Sag mal, mit wie ist das, wenn ich jetzt... Beispiel sage, ich habe jetzt gerade mein Startup aufgezogen und merke, so oh, ich habe an vielen Ecken und Enden gar keine Ahnung davon. Ich bräuchte eigentlich einen Programmierer, ich bräuchte ja. jemanden, der das wirklich alles schick macht. Ist es sinnvoll, schon am Anfang in jemanden zu investieren, der mir das schick macht? Oder sollte ich da schon erst mal schauen, dass, wir, dass ich irgendwie meine Schäfchen da im Trocknen habe?
0: Also die einfache Antwort ist natürlich ja. Such dir für alle Bereiche äh, Experten. Das, was du nicht selber kannst, bums. Aber ähm, leider wird, werden dann die meisten Leute sagen, ja gut, wenn ich kein Geld habe, ne, äh, dann geht das nicht. Ne? Also wenn ich an meine eigene Gründung zum Beispiel zurückdenke, dann muss ich immer sagen, ich habe in meinem ersten Büro ähm, habe ich selber die Fenster geputzt. Ich habe selber gesaugt, ich habe meine Buchhaltung selber gemacht, ich habe meinen Jahresabschluss selber gemacht, ich habe das Marketing selber gemacht, ich habe mein Logo selber gestaltet. Ich habe, keine Ahnung, 500.000 Sachen sozusagen selber gemacht, weil ich hatte einfach keine Kohle. So, Also es ist ja super, Experten zu haben, aber du musst dir die auch leisten können. Rückwirkend jetzt ist es so, dass ich mir sage, du kannst ja nicht von allem Ahnung haben. Und hol dir vor allem für die Bereiche, die wichtig sind für das Unternehmen, Experten, die in dem Bereich einfach mehr Ahnung haben als du selber. Und was einfach ganz wichtig ist, ist, dass wir einsehen, was auch völlig menschlich ist und was einfach wichtig ist, dass wir nicht von allem Ahnung haben können. Das kann, geht einfach nicht. Also wo man halt einfach merkt, okay, ähm, da kenne ich mich nicht mit aus, da brauche ich jemand anders, der muss mir das machen, der kann das viel besser als ich und dann bin ich halt auch bereit, da sozusagen zu investieren. Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, was ich jetzt teilweise für Dienstleister wie Anwälte, Steuerberater, Programmierer Mitarbeiter oder was auch immer an Geld bezahle, dann hätte ich dir gesagt, okay, äh, Alisa, nee, würde ich niemals machen. Aber wenn ich jetzt merke, was ich da investiere, dann ist es eine Investition. Das ist ja was, wodurch ich auch besser werde. Das Unternehmen wird besser, das Unternehmen wird erfolgreicher und dadurch kommt halt wieder was zurück und dieses, okay, nächstes äh, nerviges Passwort, dieser Return on Invest, mhm. der da sozusagen mhm. stattfindet, ja, ist halt einfach lohnend und dann ist es halt auch manchmal gut, einfach zu sagen, hey, komm, ich gebe jetzt irgendjemanden jeden Monat dafür 2000 Euro, dass der mir das macht, auch wenn ich es vielleicht selber machen könnte, aber dadurch, dass der das macht, bin ich nachher nach hinten raus viel erfolgreicher.
1: Und was ist, wenn ich diese 2000 Euro tatsächlich nicht habe? Hast du da einen Tipp irgendwie für mich, was ich dann machen könnte? Ich brauche trotzdem Unterstützung. Wie könnte ich das lösen?
0: Also erstmal ist es so, dass und das unterschätzt man, das habe ich damals bei meiner eigenen Gründung auch nicht gew gewusst, dass es schon viele Förderprogramme und auch Förderkredite gibt. Mit denen sollte ich mich echt ausgiebig auseinandersetzen. Ich sollte echt genau wissen, okay, welche Kredite gibt es da, welche Programme gibt es da, wie kann ich damit umgehen, welche Sachen kann ich da machen. Das ist das Erste, weil das ist auch potenziell das Einfachste. Das zweite, was ich machen sollte, ist, ich sollte die Sachen, die externen Aufgaben, ein Stück weit priorisieren. Was sind also, oder was sind überhaupt Aufgaben, die im Unternehmen anfallen? Welche dieser Aufgaben kann ich selber? Welche kann ich nicht selber? Und welche von denen, die ich nicht selber machen kann, ähm, sind extrem wichtig? Und das sind die ersten, für die ich eben sozusagen auch Geld ausgeben sollte. Und dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sozusagen ähm, halt vielleicht auch mal individuelle Lösungen finden. Also, Beispiel, ich habe bei mir gemerkt, okay, äh, ich bin halt kein Programmierer und ich hatte mir meine erste Webseite selber gebastelt und habe dann irgendwann gemerkt, naja, gut, also ich weiß nicht, ob ich einen Kunden kriege mit dieser Webseite. Was habe ich also gemacht, weil ich ja noch nicht so viele Kunden hatte? Ich habe donnerstags und am Samstag immer bei so Senioren Rasen gemäht ich habe bei Senioren immer Rasen gemäht habe dann für dieses Rasenmähen Geld gekriegt um mir von einem Rasenmähen Geld einen Programmierer zu leisten der mir für mein Unternehmen meine Webseite macht weil ich wusste mein Unternehmen kommt dadurch sozusagen nach vorne jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen okay das ist eine seltsame Geldbeschaffungsmaßnahme aber in dem Moment ich hatte halt die Ressource, da sozusagen noch was zu machen ich wusste okay gut wenn du diese zwei Tage da Rasen und bei drei Omas und zwei Opas den Rasen gemäht hast so dann kommst du irgendwie auf 200 Euro die Woche die du da hast. Wenn ich das jetzt irgendwie mal fünf, sechs, sieben Wochen lang mache, dann kann ich mir also nach diesen sechs Wochen eine halbwegs vernünftige Webseite leisten. Und das war für mich so ein totaler Antrieb, wo ich gedacht habe, immer wenn ich den Rasen gemäht habe, habe ich gedacht, geil. Und am Ende, wenn ich mit der Bahn wieder fertig war, dann in Viersen in meiner Heimatstadt, da weiß ich noch, da war eine Oma, die hat immer gesagt, äh, der Felix, das ist der beste Rasenmäher, den Royale, ganze Stadt. der kann die Rasenmäher immer, der zieht dir eine Bahn. Den ist so. Da war ich richtig Hast
1: du direkt eine Webseite gebaut, hast du dich da selbstständig gemacht, ja, und dann hast du dann, dann die ganze Feedbacks von den Leuten ja. reingeholt.
0: Ja klar, ja, klar. habe ich noch 5 sterne bewertung habe ja. ich noch ein Infoprodukt erzeugt. Ne? Super. So mähen sie ihren Rasen. Ja. Und dann habe ich noch einen noch Videokurs gemacht. Sechs, sechs Schritte auf dem Weg zum Superrasen. So macht man das.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Also für euch da draußen, die jetzt vielleicht noch keine Business-Idee haben mhm. und ihr seid richtig gut Rasenmäher, fühlt euch jetzt angesprochen, ja. könnt euch mit diesem Produkt identifizieren. Ja. Vielleicht wäre das eine Idee.
0: Nee, aber jetzt der Rasenmäher, ist das Ding, auf dem ich sitze, und der, der das fährt, ist auch der Rasenmäher. Ist, merke ich das nur? Dass es irgendwie, ist es der,
1: irgendwie,
0: Rasenmäher, der, der Rasenmäher ist ja der Rasenmäher. Der mäht. Ja, aber auch der, der das mäht, das Ding, also sind ja beide der Rasenmäher.
1: Mhm. Also wir Menschen
0: werden ja sowieso immer nicht, mehr denke, die Leute durch Maschinen ersetzt. Ich haben das verstanden. <lacht>
1: die
0: Menschen werden von den Maschinen. Halt, der Maschine.
1: Genau, der Menschen wird ja von der Maschine auch ersetzt Hat jetzt mehr und mit der mehr. Und äh, genau, richtig, und bald wird es dann halt nur noch der Rasenmäher sein, der halt alleine mäht. Und das gibt es ja. ja auch heute schon. Meine Eltern haben letztens irgendwie gesagt, witzigerweise
0: irgendwie, Rasenmäher, ja, wir brauchen Roboter jetzt so ein, ja,
1: ja, wir brauchen ein Ding unbedingt. Und, ja, ich, siehst du hier durch Warum? Die sechs,
0: sieben staubsauger die hier mhm. durch die... Roboter, Robotoren, Roboter...
1: Roboter ist einfach die Mehrzahl.
0: Der Roboter, die Roboter? Mhm. Verrückt. Mehrere Staubsaugerroboter.
1: Du hattest Deutsch-Leistungskurs, ne? Ich
0: hatte Deutsch-Leistungskurs, aber ich war. Ganz lange nicht. her. Das war lange ja. her, ja. Und ich bin halt auch noch dann in so einer. Ja, Region du Felix.
1: Aber ja, wenn ich jetzt meine Webseite zum Beispiel bauen möchte und ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt Rasen mähen oder sonst irgendwas, weil, weil ja, mir fehlt die Qualifikation dazu. Habe ich eine Möglichkeit, irgendwo das günstig quasi zu machen? Also kannst du mir irgendwie Seiten empfehlen, wo ich generell günstige Arbeitskräfte bekomme, die mir bei, ja. der, bei meiner Selbstständigkeit
0: helfen? Also es gibt ja generell mittlerweile auch so viele automatisierte Sachen. Früher gab es so Homepage-Baukästen, die waren ganz gruselig. Mittlerweile gibt es ja so An Anbieter so wie Wix oder sowas, ähm, wo du halt einfach... Ähm, wo du halt einfach auch ähm, Mittlerweile echt super simpel Auch eine coole Seite erstellen kannst Die wirklich halt auch cool aussieht Das ist schon mal eine Möglichkeit Aber auch bei anderen Sachen Wenn du dir mittlerweile Das ist ja das Schöne, wie sich das auch entwickelt hat Wenn du dir so Sachen anschaust Wenn du zum Beispiel Freelancer brauchst, die irgendwelche Texte schreiben oder so, gibt es ja auch das Auge, ne? wo du zum Beispiel solche Sachen ausschreiben kannst. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel auch mal Texte äh, beauftrage, gibt es äh, Textbroker online, wo du halt sagen kannst, okay, ich brauche einen Text zum Thema Digitalisierung, schreib mir den mal, ja, kostet drei Cent das Wort und dann kann ich mir den schreiben lassen. Es gibt mittlerweile endlos viele Angebote auch für 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 Corporate Design, für Logos und so weiter, wo ich das halt auch online für ein kleines Geld machen kann. Wo ich halt sagen muss, früher war das Schrott, muss man ehrlich sagen, Schrott, wenn ich da was günstiges gekauft habe. Und mittlerweile gibt es halt da echt ganz gute Sachen. Auch Seiten, wo man, ähm, ich kann ja auch sonst ein paar Links sagen, die man da halt mal irgendwie noch in die, wie nennt man das, in die Shownotes, mhm. in die Shownotes parken kann. Boah, alter Podcaster, ey. Ähm, aber gibt es ja zum Beispiel auch, wo du online eine Ausschreibung machen kannst für dein Logo. Da kannst du sagen, ich brauche ein Logo. Ähm, das und das ist mein Firmenname. Und dann schreibst du das äh, da rein und dann bewerben sich verschiedene Grafiker sozusagen darauf, dein Logo machen zu können, auch zu einem, zum Beispiel zu einem Fixpreis, also auch zu einem wirklich zu einem günstigen Preis. Also da hat sich das echt weiterentwickelt, wo du früher gesagt hast, ich brauche für Text, für Website, für Logo echt ein paar tausend Euro, wo du jetzt sagen kannst, okay, da kann ich halt echt gut sparen.
1: Super interessant. Also dann werden wir da sehr gerne einfach nochmal ein paar Sachen auch in die Show Notes packen, wo ihr dann auch für euch nochmal nachschauen könnt, ob da was dabei ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so weit bin, dass ich sage, okay, ich habe mein Startup jetzt gegründet, also ähm, das Ganze ist online, ich habe das jetzt rausgeschossen und ähm, das läuft soweit auch ganz gut, aber jetzt fehlt mir die Zeit, um wirklich für Content zu sorgen und ich muss mich halt um viel zu viele Sachen kümmern und bräuchte eigentlich so eine Assistentin oder einen Assistenten, der mich dabei unterstützt. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo ich jemanden finde, der, das, der, der mich dabei unterstützen kann, obwohl ich jetzt noch nicht Gehalt ja. zahlen kann?
0: Also was erstmal super wichtig ist, ist ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, ist so ein Satz, den ich ganz häufig höre. Ich habe im Moment keine Zeit, irgendwie Content zu erstellen. Äh, Gerade wenn man über Online-Marketing nachdenkt, gibt es ja diesen bescheuerten Ausspruch, Content is King, äh, muss man ehrlich sagen, das ist teilweise eins der wichtigsten Faktoren. Weil warum erstelle ich den Content? Weil ich dadurch ähm, potenzielle Kunden gewinne. Und wenn ich dann sage, ich habe aber keine Zeit, den Hauptkanal zu befüttern, über den ich Kunden gewinne, dann müssen die anderen Sachen aber schon extrem wichtig sein, dass ich keine Zeit dafür habe. Also ein erster Punkt, bevor ich mich damit auseinandersetze, eine Assistentin einzustellen, ist erstmal hinzugehen und zu überlegen, mache ich die richtigen Aufgaben? Na, und wenn mache ich die richtig, dieser blöde Spruch, ja. aber diese Aufgaben auch ein Stück weit zu priorisieren und hinzugehen und zu sagen, hey, sollte ich nicht hingehen und meine Buchhaltung nicht mehr selber machen und die rausgeben und dafür aber mehr Zeit haben, um Content zu erstellen. Ja, Also das ist so das allererste. Das zweite, was man natürlich immer machen kann, ist, wenn man rechtzeitig sich damit auseinandersetzt, dann sollte man bei fast allen Geschäftsvorhaben immer mal überlegen, okay, macht es vielleicht für mich Sinn, einen Investor oder einen potenziellen Bankenkredit aufzunehmen? Es gibt so viele kleine Bankenkredite auch mittlerweile. Bei uns zum Beispiel auch in der Region hier, gerade auch im Rheinland, gibt es sogenannte Mikrokredite. Das heißt, da gibt es Kredite, die werden über die IHKs vergeben, bis 25.000 Euro. Die kann man einigermaßen ordentlich kriegen. Dann gibt es den sogenannten Mikromezanin-Fonds. Ohne dass das jetzt alles so Spießerbegriffe sind, aber der läuft bis 50.000 Euro, den ich über Banken beantragen kann. Das ist auch ein staatlicher Fonds, der extra dafür aufgesetzt ist, für so kleine Investments. Und wenn ich diese Sachen halt alle mal berücksichtige, dann gibt es da halt verschiedene Finanzierungsinstrumente. Wichtig ist nur, viele Gründer setzen sich halt am Anfang mit diesen ganzen Themen nicht auseinander, weil da hat man halt keinen Bock drauf. Man, ganz ehrlich, ich habe ja auch mehr Bock, mein Logo zu machen, mir einen Namen für die Firma zu überlegen oder irgendwie meine Wand im Büro grün zu steichen, als irgendwie sechsmal zu einer Bank zu laufen und zu fragen, ob ich Geld haben kann. Spätestens beim dritten Mal gehe ich halt wieder nach Hause und sage, ich habe da keine Lust drauf. Aber das sind halt so Sachen, die kann ich halt berücksichtigen. Dann gibt es mittlerweile ja super Portale, über die ich Crowdfunding machen kann. Ne? Große Portale, international. Portale wie, wie Seedmatch, Kickstarter, aber auch bei uns in Deutschland total geil, Start Next aus Berlin, die super viele auch so Social Entrepreneurship Sachen machen, wo ich einfach hingehen kann und sagen kann, okay, ey, ich habe eine coole Idee und die kann ich da ausschreiben und dann durch die Einnahmen wiederum vielleicht dann eine Assistentin ähm, einsetzen kann.
1: Wie mache ich das, wenn ich jetzt so ein Projekt da online stellen möchte?
0: Also ich muss erstmal mal überlegen, ob mein Projekt sozusagen für die breite Masse interessant ist. Also viele dieser Portale sind zum Beispiel auf so soziale Charaktere ausgelegt etc., wenn ich dann das Gefühl habe, das könnte passen, dann muss ich meistens brauche ich sozusagen so ein Teaser-Video. Also ich brauche ein Video, in dem ich meine Idee sozusagen vorstelle. Da haben wir ja auch bei der Hülle der Löwen wunderschöne Beispiele gehabt, wenn man mal an die einhorn kondom denkt, die ein sehr provokantes Video erstellt haben, wo die so ein bisschen mit so der Kondomwelt ein bisschen aufgeräumt haben etc und ähm, aber einfach über diese Kampagne über 100.000 Euro halt eingesammelt haben und dadurch gesagt haben, okay, damit können wir die erste Ware produzieren, damit können wir das erste Marketing machen und die ersten Leute einstellen. Und das ist halt sowas, da merkt man auch, dass Marketing immer früher eine extrem große Rolle spielt. Also so ein Branding halt zu haben, so eine Marke zu kreieren und die aufzubauen, dass man nachher merkt, okay, hey, ich kann mit dem Ding halt in den Start gehen und die Leute nehmen das halt wirklich auch wahr.
1: Und du sagst jetzt so Marke, Branding zu kreieren, ähm wie wichtig ist denn da das Marketing? Also sollte ich quasi schon von Anfang an das Ganze, also da rein investieren, dass ich auch viel Marketing dafür mache?
0: Also ich sollte vor allem das Marketing oder anders, ich sollte vor allem erstmal rausfinden, mit Thema Kundenfeedback, ob mein Produkt funktioniert oder nicht. Wie mache ich das? Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ich muss herausfinden, was ist das, also man nennt das ja so den Need, was ist das, was der Kunde will, was der Kunde haben will und kann ich das erfüllen oder kann ich das nicht erfüllen? Also wieso, ich sage immer, wieso im Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, dass ich ja irgendwie versuchen muss, wenn ich jetzt eine Frau in einem Club kennenlerne oder sonst wo, dass ich versuche äh, herauszufinden, okay, was ist denn das, was die Frau sozusagen haben will? Um dann hinzugehen und zu sagen, ohne dass ich jetzt als Mann mich total verstellen würde, natürlich authentisch bleiben, aber dann hinzugehen und zu sagen, okay, wie muss ich mich also positionieren, dass das, was ich ausstrahle, dass das, was ich bin, dass das, was ich kann oder leisten kann oder welche Eigenschaften ich habe, sozusagen zu dem passen, was die Frau sozusagen sucht, um zu dem von mir aus meinem Ergebnis zu kommen, dass ähm, wir ein Glas Wein zusammentrinken zum Beispiel. Zum Beispiel? Ja. Oder was anderes. Und ähm, genau, und da muss ich halt eigentlich überleben. Ich muss also wissen, was sind die Bedürfnisse meiner Zielgruppe und was ist das, was ich bieten kann. Aber diese Bedürfnisse herauszufinden, ist halt auch was, was extrem schwierig ist. Ich sag mal ein ganz konkretes Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich habe mir eine ähm, Matratze gekauft in einem Matratzen, oder ich wollte mir eine Matratze kaufen in einem Matratzenfachgeschäft. Das sind diese Dinger, die sind immer auf den Ecken und die Matratzen stehen draußen im Dreck. Super, so Matratzenfachgeschäft. Aber ich habe gedacht, ich bin jetzt Mitte 30, ich kaufe mir jetzt so eine Matratze. Mich in diesem Laden gegangen und hab, äh, dann kam so eine junge hübsche Verkäuferin und hat mich dann gefragt, ob, äh, äh, hat dann gefragt, suchen Sie nach, suchen Sie eine Matratze? Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ja klar, ich suche eine Matratze. Und dann hat die mir verschiedene Fragen gestellt. Dann hat sie mich erst gefragt, schlafen Sie auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite? Dann habe ich gesagt, ja, ich schlafe abends auf dem Rücken ein, nachts schlafe ich auf der Seite, morgens werde ich auf dem Bauch wach. Dann hat die mich schon so ein bisschen entsetzt angeguckt. Nächste Frage, ähm, haben Sie eine, derzeit eine Taschenfederkernmatratze, eine Federkernmatratze, eine Latexmatratze oder eine Kaltschaumatratze? Dann habe ich gesagt, äh, meine Matratze ist von Ikea, keine Ahnung. Letzte Frage, originale Frage, wie viele Latten hat Ihr derzeitiges Lattenrost? So, Wahnsinn, konnte ich natürlich nicht beantworten, ne? habe ich gesagt, ja jetzt mal ganz ehrlich Süße, ey. also habe ich natürlich nicht so gesagt, aber wer, wer kann Ihr denn diese Frage beantworten? Dann haben wir schlussendlich haben wir diesen Matratzenliegetest gemacht. Also wer schon mal in diesen Matratzenläden war, man darf dann so verschiedene Matratzen testen. Das ist total geil. Unten ist immer so eine Plastikfolie, wo du mit deinen Schuhen drauflegen musst, aber du liegst mit deinem Körper da, wo 800.000 andere auch auf der Matratze gelegen haben. Hauptsache die Matratze wird nicht dreckig. Klar, Endergebnis war, ich habe mir natürlich keine Matratze da gekauft. Warum? Weil... Für mich war dieser Kauf, und das ist ganz wichtig, für mich war dieser Kauf der Matratze unfassbar kompliziert. Weil ich hatte das Gefühl, es gibt 600.000 Millionen verschiedene Matratzen und ich finde niemals raus, welche die richtige für mich ist. Wie so die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich mache mir immer für sowas so Excel-Listen, bewerte dann, gucke mir an, Bewertungen, Tests, Stiftung Warentest. Und ich habe gedacht, ich finde nicht die richtige Matratze. Und dann ist ein Startup aus den USA hingegangen und hat gesagt, wir machen Matratzen. Und zwar eine eine einzige Matratze. Es gibt nur eine Matratze. Für Leute, die gerne auf Latex schlafen, was immer das auch ist, Leute, die gerne auf dem Rücken schlafen, Leute, die gerne auf dem Bauch schlafen, Leute mit 24 Latten im Lattenrost und Leute mit 48 Latten im Lattenrost. Weil das geile einfach ist, die Leute gehen hin und sagen, ich habe mit dem ganzen Scheiß, ganz ehrlich, ich habe mit dem ganzen Scheiß Kaufprozess nichts zu tun, sondern ich habe nur eine einzige Matratze zur Auswahl und die passt für mich. Das heißt, das Bedürfnis der Zielgruppe in dem Falle, was auch auf mich zutrifft, war, ich will zwar eine neue Matratze haben, aber ich will mit dem Driss des Matratzenkaufes nichts zu tun haben. Ich will nur wissen, dass die Matratze für mich richtig ist. Irgendeiner soll mir sagen, Felix, das ist die richtige Matratze für mich. Und selbst wenn die nur eine einzige Matratze haben und sagen, ja, wir haben aber eine super Matratze, die passt für alle Leute, dann ist das für mich genau das, was es sozusagen erfüllt. Und das ist halt so sowas, da muss ich als Startup halt oder als Gründer auch mal bereit sein, sowas zu testen, aber ich muss auch mal bereit sein, irgendwie andere Wege zu gehen, mal was anders zu machen, als dass andere das machen. Nicht ein Konfigurator, wo nachher 800 verschiedene Matratzen rauskommen, sondern einfach mal ganz selbstbewusst zu sagen: Hey, es gibt nur eine einzige Matratze und das ist die.
1: Das finde ich auch sehr schön in meinem Restaurant, wenn du da reingehst und du weißt, es ist ein Restaurant, da gibt es jetzt nicht irgendwie Döner und Italienisch und Griechisch und noch den, den ja. ja, du weißt, was ich meine, genau, genau. So veganen Rache, Kuchen. Der, Rache,
0: sondern, der restaurant hat ja auch mal gesagt, ne, möglichst kleine Karte. Wir haben jetzt hier jetzt so einen neuen Laden aufgemacht in Düsseldorf, da kann man so online bestellen. Die haben wirklich Griechisch, Koreanisch, Italienisch, Sushi, Thailändisch, Burger und ich denke mir so, geil, wie passt das alles zusammen?
1: Ja, ja, eben. Und das gibt es total oft. Und da ist halt die Frage, okay, worauf spezialisiert ihr euch? Und ich liebe ja. es, irgendwie zum Italiener zu gehen und weiß, der hat jetzt wirklich nur richtig gute Pizzen. Und die sind wirklich aus dem Steinofen. Und da ist genau. der Boden halt auch einfach mega lecker. Und die wissen einfach ihr Handwerk. Also die ja. die wissen einfach, wie man es macht. Und genau das ist es ja auch letztendlich bei, bei unserem Startup, was wir dann gründen.
0: Ja, und ich habe halt ähm, zum Beispiel ein italienisches Restaurant gehabt, die sich darauf äh, sogar noch eins draufsetzen und sagen, wir haben einen Original neapolitanischen Steinofen, pizza Pizzagerät, ofen dings Dingsbums da stehen. Aber das ist doch genau das und das ist halt das Geile, so ein kleines Teil, was ich super hilfreich finde im Marketing ist, weil viele Gründer sagen ja und das ist ja auch richtig, Du gibt ja immer, wenn du Vorträge hörst, Marketing-Vorträge, so. um, you need a USP, USP. man braucht ein USP. Was heißt das? Ja, das bedeutet, USP, Unique Selling Proposition. Ja, also das heißt, man braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Du brauchst irgendetwas, was andere potenziell nicht haben. Problem ist nur, wenn 500.000 Leute einen Riegel rausbringen, wie willst du es hinkriegen, einen Riegel zu kreieren, der irgendetwas hat, was andere nicht haben? Es gibt schon gesunde Riegel, es gibt schon Bio-Riegel, es gibt schon Fairtrade-Riegel.
1: Aber wenn es um deine Persönlichkeit jetzt beispielsweise geht, genau. wenn ich finde, du bist ein cooler Typ und du bringst jetzt einen Riegel auch raus von mir aus, dann, dann würde ich eher deinen Riegel kaufen, weil ich genau. dich Aber irgendwie Aber dafür cool musst, finde. Du halt
0: den Typen, musst du halt den Typen halt dahinter sozusagen kennen oder auch wissen, wie der Typ dahinter sozusagen auch ist und was der macht, was den auszeichnet und keine Ahnung was. Aber was es im Marketing noch gibt und was man manchmal auch nutzen kann, ist halt, eigentlich gar kein USP zu haben, aber dafür Dinge in den Vordergrund zu stellen, die die anderen auch haben, die die aber nicht in den Vordergrund stellen. Als Beispiel, ähm, wenn du mal an Bier denkst, dann gibt es Biersorten, die werben damit mit frischem Quellwasser gebraut. Womit sollen die denn sonst gebraut sein? Mit Leitungswasser oder mit altem Regenwasser oder sonst irgendwas? Aber eine Biermarke geht halt hin und sagt, hey, unser Bier ist mit frischem Quellwasser oder Ariel. wäscht nicht sauber, sondern rein. Mhm. Alle anderen waschen nur rein, aber sorry, Ariel, äh, sorry, Alisa, was hast du denn an? Du hast, glaube ich, mit Persil gewaschen, oder? Weil das ist ja zwar sauber, aber rein ist es nicht. Und manchmal halt darüber nachzudenken, einfach auch mal die Bereitschaft zu haben, eine andere Produkteigenschaft, ein anderes Merkmal, einen anderen Vorteil in den Vordergrund des eigenen Produktes oder der eigenen Idee oder auch von sich selber sozusagen zu stellen und darauf halt dann eher auch mal stolz zu sein und zu sagen, okay, das ist halt das, was mich oder mein Produkt auszeichnet.
1: Da will ich jetzt direkt mit dem Bogen noch mal zu dem veganen Mode-Label schlagen. Mhm. Wenn ich jetzt dieses vegane Mode-Label quasi kreieren möchte und denke, hey, ja, ähm, es ist vielleicht eine Nische und ich stehe aber zu 100% dahinter, weil es ist einfach mein Baby und ich weiß, warum ich das mache. Und das ist meine vollste Überzeugung. Ja. Und ähm, auch wenn es so nischig ist und ich habe jetzt kein USP, weil es vielleicht schon fünf andere gibt, aber ich bin dahinter und ich baue jetzt zum Beispiel einen Blog drumherum, wo ich halt genau zu diesem Thema auch noch Artikel schreibe ja. und so weiter und so fort. Und vielleicht finden die Leute mich cool, vertrauen mir und kaufen deshalb die Kleidung bei mir. Was würdest du mir dann raten?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist eigentlich so ähnlich, wie wir das eben mit diesem Rasenmäher-Beispiel haben. Eigentlich musst du derjenige sein, der so dein Business, deine Idee und dein Produkt sozusagen vorschiebt der das nach vorne schiebt. Wenn du jetzt keine gute Idee hast, dann musst du dir das vorstellen, dann ist das sowas wie, du müsstest so einen fetten Steinklotz immer nach vorne schieben. Wenn du aber genug Energie hast in dir selber, dann wirst du es auch schaffen, diesen Steinklotz nach vorne zu schieben. Wenn das, der, das jetzt kein Steinklotz, Klotz ist, sondern irgendwie ein Gummiball, dann ist es zwar einfacher, das voranzuschieben, aber wenn du das selber nicht tust und selber keine Energie hast, das voranzuschieben, dann wird sich dieser Gummiball auch nicht bewegen. Also das heißt, du als Antrieb deines eigenen Business bist die mit Abstand wichtigste Position. Aber natürlich ist es am allereinfachsten, wenn du die Kombi hast, dass du Energie hast und Antrieb hast und du hast eine coole Idee, also diesen Gummiball und du treibst den nach vorne, weil das sind die Sachen, die halt dann meistens auch ganz groß geworden sind.
1: Und wie kann ich das denn prüfen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe, wie dieses vegane Modelabel, wie könnte ich vorher mal antesten, ob dafür überhaupt irgendwie eine Nachfrage da ist?
0: Also ich glaube, was, ganz, was so echt leider so ein bisschen verpönter Begriff ist, ist so der Begriff Marktforschung. Es gibt ja jetzt so in diesem Rahmen, man gibt ja so einen neuen Ausdruck. Okay, drittes Passwort. Äh, Lean Startup. Ist
1: schon das vierte, fünfte, glaube ich. Ja?
0: ja? Ja, und ich reiß mich echt zusammen. Also, ähm, genau, also, dass du halt Lean Startup machst, dass du halt hingehst und sagst: Ich versuche mit einem sehr, sehr einfachen Produkt an den Markt zu gehen und mir erstmal Feedback von meinen Kunden abzuholen, ob die Kunden überhaupt Bock drauf haben. Also, nehmen wir mal das Beispiel mit den Riegeln. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ich mache sechs Riegel. Alle gesund, alle Fairtrade, alle Bio und es gibt die Richtung, die Richtung, die Richtung, die Richtung. Ein Ansatz, der etwas neuere Ansatz wäre wahrscheinlich, erstmal mit einer einzigen Geschmacksrichtung an den Start zu gehen, um erstmal zu gucken, haben die Leute überhaupt Bock auf so einen gesunden Riegel? Und dann zu überlegen, okay, und jetzt mache ich noch die Sorte und die Sorte und die Sorte und die Sorte. Das heißt, immer wieder mit dem Feedback der Kunden zu arbeiten. Was ich total gerne da mache, ist, mit Leuten zu reden, die eigentlich originär für, für die eigene Dienstleistung, für das eigene Produkt überhaupt nicht in Frage kommen. Bei mir ist es immer meine Oma gewesen. Ich habe meine Oma immer für alle Produkte sozusagen genutzt. Ich habe eine Zeit lang oder immer noch ähm, Hosenträger, Fliegen und Krawatten verkauft. Diese finden sie übrigens auf <lacht> www.
1: Wenn sie jetzt bestellen, bekommen sie gratis dazu. Ein
0: Online-Videokurs ist so bei euch das Startup meines Lebens. Thema Fokus, machen sie auf jeden Fall nicht noch andere Sachen. Ähm, nein, aber ich habe immer meine Oma gefragt bei allen Sachen und habe meiner Oma immer irgendwelche Sachen gesagt und die sollte mir immer ein Feedback darauf geben. Ich habe eine ganz coole Anekdote genau zu diesem Thema dieser Herrenfliegen, die man so ähm, trägt. Ich weiß mhm. nicht, ob man das in Berlin noch macht, ne, aber bei uns. Ähm, Solange
1: du einen Bart hast, ist alles cool.
0: Ja, ja. Ist sehr gut, dann habe ich ja Glück gehabt. Und, äh, noch mehr Bart als du. Ach so, ja. Und auch anderes Gesicht.
1: Und, und Kopfhörer.
0: Und Kopfhörer? Ja, ja ganz wichtig. Ich Apple, gehen Sie in die kleinen Apple-Kopfhörer? Nein, so nicht, dicke? nicht so große und dick. Ach so, okay, cool. Ja. Aber, Aber du bist
1: halt in Düsseldorf. Hier Brille. ist okay. hier ist Okay.
0: okay Und ich hatte zum Beispiel folgendes hm. Erlebnis mit diesen Fliegen. Ich habe halt überlegt, in welchen Farben bringe ich diese Fliegen auf den Markt? und hab halt, so wie ich als BWLer oder Marketing-Typ bin, so eine Recherche durchgefunden, durchgeführt mit, äh, mit Google und habe dann halt rausgefunden okay, die Leute suchen vor allem nach schwarzen Fliegen, nach weißen Fliegen, nach blauen Fliegen und nach roten Fliegen. Wie hast du das gemacht bei Google? Genau, also es gibt von Google den Google Keyword-Planer, kann man kostenlos einfach verwenden, da gibst du einen Begriff ein, dann zeigt er dir an, wie oft wird welcher Begriff gesucht und dadurch kannst du ja herausfinden, okay, suchen mehr Leute nach weißen Fliegen, nach schwarzen Fliegen, nach gelben oder nach roten. Und dann kannst du daraus ja vielleicht so ein bisschen für dich ableiten, ha, wenn mehr Leute danach suchen, dann werden vielleicht auch mehr Leute davon kaufen. Ne? Eigentlich relativ simpel. Und das ist eigentlich auch eigentlich eine ganz einfache Variante. Und ich habe aber herausgefunden, dass die meisten Leute nach weißen Fliegen suchen. Ich trage selber gerne Fliegen und habe dann immer gedacht, boah krass, eine weiße Fliege hast du eigentlich gar nicht selber. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen eine strange Kiste. Warum suchen die Leute jetzt nach weißen Fliegen? Gut, wenn der Markt das will, keine Ahnung. Naja, Asien äh, nee, selbstverständlich Deutschland, äh, weiße Fliegen bestellt, geordert, ne? hergestellt und so weiter. So, und dann hatte ich weiße und schwarze Fliegen und habe aber gemerkt, die weißen Fliegen hat kein Mensch gekauft und dachte, ey, was hast du denn da für eine Recherche gemacht? Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ja, hier, Mama, ich habe mir das extra angeguckt, wie die Leute das bei Google suchen. Meine Mutter, die absolute Nichtkundin für so ein Produkt. Und dann sagte meine Mutter zu mir, ja, ich suche auch immer nach weißen Fliegen. Da meinte ich so, hä, wieso suchst du nach weißen Fliegen? Weil meine Mutter hat einen Garten und hat im Garten, auf ihren Pflanzen, auf den Blättern, manchmal so kleine weiße Fliegen oh. und hat sich darüber informiert, welche Mittel sie dagegen einsetzen kann, dass diese weißen Fliegen weggehen. Okay. Das heißt, es waren gar keine Leute, die eine weiße Fliege gesucht mhm. haben, weil ich dachte, so viel Stripper gibt es ja gar nicht.
1: <lacht> ne? So
0: Und äh, das war halt dann schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber das ist halt sowas, was, darum da deine nächste Tipp: immer sich damit auseinandersetzen, gibt es potenzielle Nichtkunden, gibt es Leute, die mein Produkt eigentlich gar nicht kaufen werden. Und dann eben noch weiter als jetzt bei meiner Mutter in dem Beispiel hinzugehen und mit denen darüber zu reden und zu sagen, nehmen wir mal deine Kombucha-Schorle, die du hier mitgemacht hast. Warum, also mich zu fragen, ich habe noch nie Kombucha-Schorle getrunken, Felix, warum trinkst du denn keine Kombucha-Schorle? Dann würde ich sagen, ja keine Ahnung, weil ich es noch nie im Laden gesehen habe. Und dann würde ich mich da ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und dann würde ich, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja, wie du mir das Produkt angeteasert hast mit fermentierten Pilz, hört sich für mich so an, als äh, würde ich morgen mit Magen-Darm auf jeden Fall zu Hause im Bett liegen. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Warte mal. Oh,
0: warte kurz. Uh. Oh. Ja.
1: Und wie, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie du rangehe und mal schaue, okay, was ist nicht meine Zielgruppe, wie kann ich denn überhaupt meine Zielgruppe für das Produkt bestimmen? Dass ich genau die Leute finde, die, die es gut finden.
0: Also die einfachste Antwort darauf ist natürlich, ähm, wenn ich schon einige Käufer habe, mir anzuschauen.
1: Aber wenn ich noch gar keine habe. Okay, ich bin komplett dann, am Anfang. Genau, ich habe nur kann, eine Idee.
0: Dann kann ich es ja auch so machen. mache eine Befragung. Schau mir. Wo mache ich das? Also, ich nehme mir. Ähm, boah, jetzt wird es ja richtig pragmatisch ja. hier. Okay, also. Schritt 1. <lacht> ja. Erstellen Sie einen relevanten Fragebogen. Schritt 2. Mhm. Suchen Sie sich verschiedenartige Menschen aus, mhm. die Sie mit diesem Fragebogen befragen. Wie die zum Beispiel ein potenzielles Produkt finden würden. Welche Eigenschaften an dem po Produkt, denen wichtig wären. Äh, welche Gründe dafür sprechen würden, dieses Produkt zu kaufen. Welche Gründe dagegen sprechen würden, zu, sozusagen zu kaufen. Diese Ergebnisse werten Sie aus. Schritt 3. Mache ich Schau das
1: jetzt bei Facebook? Oder soll ich mich auf die Straße stellen mit diesem Fragebogen? Da
0: kannst du beide Dinge machen. Also das heißt, du kannst sowohl einen klassischen Online-Fragebogen machen, auch da gibt es ja mittlerweile Anbieter, die einem das kostenlos sozusagen zur Verfügung stellen.
1: Aber du, ganz ehrlich jetzt, ne? wirklich jetzt mal unter uns, wenn mir irgendjemand diesen Fragebogen schickt, ich habe ihn noch nie in meinem Leben sowas ausgefüllt. Also
0: also du, es kommt ja darauf an, meistens geht es ja da, okay, dann machen wir es super professionell, es gibt sogenannte Tiefeninterviews, die du führen kannst. Also das heißt, du suchst dir, wenn du eine Idee hast, zehn sehr unterschiedliche Leute raus und führst mit diesen Leuten Interviews zu deinem potenziellen Produkt. Ich habe folgende Idee, wie finden sie diese Idee, was denken sie, welche Vorteile diese Idee hat und so weiter. Und dann wertest du diese Ergebnisse nachher aus. Wenn du das aber mit mehreren Leuten machst, ja? kannst du dir ja die Leute nachher raussuchen aus deiner Gruppe, die deine Idee gut fanden und kannst du dann schauen, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen diesen Leuten. Und wenn du dann zum Beispiel rausfindest, von den 100 Leuten, die ich befragt habe, fanden hauptsächlich Männer mein Produkt gut und viele Männer, die äh, viel Sport machen und zwischen 20 und 30 sind, dann kann ich aufgrund dieser Feedback-Ergebnisse sozusagen zumindest mal ein im Kern meine Zielgruppe sozusagen definieren. Wenn ich dann irgendwann auch die ersten Verkäufer habe, kann ich das damit abgleichen und habe zwar quasi zwei solcher Gruppen und kann mir dann halt angucken, okay, welche Gemeinsamkeiten gibt es da noch? Oder muss ich da noch mal was anbieten? Oder kann ich noch mal für eine andere Gruppe was anbieten? Hatte ich mit den Fliegen genauso. Ich habe diese Fliegen auf den Markt gebracht und interessanterweise habe ich die vermarktet mit am Anfang nur Herrenfliegen, Herrenfliegen, Herrenfliegen. Aber meine Fliegen waren für eine Herrenfliege relativ klein, und waren aus Leinen, aus einem relativ weichen Material. Und habe nachher, ich habe mein Produkt bei Amazon verkauft, habe nachher bei Amazon ja die Verkäufer die Käufer gesehen und konnte dann feststellen, dass ich eigentlich ungefähr 50% Prozent der Käufer Frauen hatte, obwohl in der ganzen Beschreibung immer nur Herrenfliegen drin stand. Und stand dann vor der Fragestellung, okay, sind das Frauen, die die Fliegen kaufen für ihre Männer? Mhm. Oder sind das Frauen, die die Fliegen kaufen, weil das äh, für Frauen ist? Und bin dann hingegangen und habe die Beschreibung mal testweise komplett geändert auf Damenfliegen. Und habe dann gemerkt, dass noch mehr Frauen dieses Produkt sozusagen kaufen. Also eher Frauen, vorher das gekauft haben, weil sie es für sich selber wollten und nicht Frauen, weil die es für ihre Männer gekauft haben. Und so lernt man halt über seine eigene Zielgruppe immer mehr
1: super spannend. Das ist natürlich Ach, dann so auch ein... Post krass. An
0: also wie anspruchsvoll das hier auch ist. Ey, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir ein paar Notizen gemacht <lacht> oder hier irgendwelche Bücher mal hingelegt oder so.
1: Nein, Felix, du bist doch Profi. Du ich kannst es doch so aus Beziehung, dem FF. Das ja, das, das, da kommen wir ja gleich noch hin. Aber ich möchte ja den Leuten auch so ein bisschen Mehrwert mitgeben, wenn ich schon so einen Experten hier sitzen habe. Ja, Also ich meine... <lacht> Schleim. <lacht> nee, aber jetzt, Das ist ja ein Prozess, den du da jetzt auch beschreibst. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte beispielsweise mit meiner Persönlichkeit etwas erreichen. ja, ja. Sei es egal, was für ein Produkt. Und ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel auf Social Media, beispielsweise auf Instagram und ich baue mir da jetzt eine Seite auf, dass ich anfange so ein bisschen auch auf Instagram zu bloggen und so weiter und so fort. Da kann, kann ich ja, oben rechts gibt es ja diesen Balken, diese, diese drei Balken, wo ich auf diese Statistik Gehen genau und da kann und ich mir total
0: traurig bin wenn ich dann Follower Verlor, verloren habe
1: ja ja boah gemein. nein was ich sagen möchte ist dass du da sehen kannst wie deine Zielgruppe quasi aufgestellt ist ja. bringt mir das was diese Zielgruppe die ich zum Beispiel auf Instagram habe kann ich das auch dann auch auf meine Produkte auf das was ich sonst ja. machen möchte, übertragen.
0: Also ich finde ja wichtig, wenn du so eine Seite zum Beispiel bei Instagram hast, das ist ja so der klassische Fall, du bist eigentlich irgendwie bei Instagram aktiv, du bist irgendwie aus irgendwelchen gearteten Gründen nachher erfolgreich und bist dann von mir aus in Anführungszeichen ein Influencer oder eine Influencerin, dann muss ich ja erstmal überlegen, okay, die Leute, die mir jetzt gefolgt sind, die also meine derzeitige Zielgruppe darstellen, ähm, was oder wie habe ich mich denn bisher sozusagen dargestellt, positioniert, dass diese Leute dazu gekommen sind? Mache ich jetzt mal ein Beispiel. Ich bin jetzt eine hübsche Frau, poste jeden Tag drei Fotos von mir im Bikini und sehe, dass meine Zielgruppe ähm, zu 80% Männern sind bei Instagram. kann ich mir, glaube ich, vorstellen, dass es eine relativ äh, äh, ehrliche oder realistische äh, Angabe ist. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, okay, hey, weil ich ja die ganze Zeit Bikini-Fotos poste, habe ich mir jetzt überlegt, verkaufe ich jetzt Bikinis. So, dann ist meine Zielgruppe, die, die meine Bikinis kaufen, natürlich komplett konträr mit der Zielgruppe, die quasi eigentlich meine Instagram-Bilder liken. Also das ist relativ schwierig, das sozusagen zu übertragen, aber ich kann natürlich, wenn ich da so ein bisschen in die Tiefe gehe und mich damit auseinandersetze, schon auch irgendwo gewisse Dinge vielleicht auch ablesen oder ableiten, die sich nachher dann für meine Produkte sozusagen anwenden lassen, wenn ich nachher merke... Machen wir mal so ein Fitnessriegel. Ich poste die ganze Zeit in irgendeiner Form Bilder, wo ich im Fitnessstudio irgendwie mein Sixpack am trainieren bin, meinen Bizeps am trainieren bin und so weiter. Und merke irgendwann, ich habe wie so eine Anhängerschaft von Fitnessjüngern, die dann auch die ganze Zeit dazu kommentieren und gehe dann im nächsten Schritt hin und sage, okay, und jetzt verkaufe ich irgendwelche Fitnessriegel. Dann habe ich da natürlich ein wesentlich besseres Matching als jetzt vielleicht bei der Geschichte mit den Bikini-Bildern.
1: Verstehe. Nee, das macht auf jeden Fall viel, viel Sinn. Und du hast gerade echt so viele wertvolle Dinge einfach nur ja rausgegeben. Also auch an mich vor allen Dingen. Ich finde das ja auch immer super spannend, mir das anzuhören und nochmal ähm, zu überlegen, okay, hm, was sind Ansätze einfach nochmal? Ich
0: finde, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf.
1: <lacht> ähm, Gerne.
0: Oh, das ist so lieb, das freut mich. <lacht> ähm, was ich ganz wichtig finde an alle da draußen, bitte nicht immer für sich selber den Anspruch haben, ich muss das nächste Facebook entwickeln. Ich muss die ultimativ krasseste Idee haben. Die meisten Sachen, die langfristig erfolgreich sind, sind entweder Sachen, für die jemand einfach eine totale Leidenschaft entwickelt hat oder wo Leute zum Beispiel hingegangen sind und einfach mal bestehende Produkte ein Stück weit geändert haben, ein Stück weit verbessert haben, sich das mal angeguckt haben. Ich hab, bin jetzt, ich war jetzt acht Wochen auf Krücken. In diesen acht Wochen habe ich so viele Erfahrungen gemacht, was für Menschen mit irgendwelchen Mobilitätseinschränkungen bestimmte Dinge bedeuten. Wir haben hier eine Sparkasse. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Ich konnte kein Geld abheben abends, weil ähm, die Tür musstest du aufdrücken. Die war so unfassbar schwer, dass ich das nicht geschafft habe mit zwei Krücken in der Hand. Wenn es draußen geregnet hat und du hast zwei Krücken in der Hand, dann kannst du ja keinen Regenschirm festhalten. So, Also das klingt jetzt wie ein erster Weltproblem, problem Aber ich stand vor der Fragestellung und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Warum gibt es jetzt nicht Krücken, wo man Regensturmständer reinbauen kann? Warum müssen Krücken immer umfallen, wenn ich die irgendwo anlehne? Warum müssen die Griffe immer ungemütlich sein? Jetzt kann man sagen, es ist ein extrem kleiner Markt. Nee, ist es nicht. Ich habe nämlich dann mal eruiert, wie viele Krücken pro Jahr in Deutschland verkauft werden. Und da reden wir über extrem viele und über einen riesigen Markt. Aber das sind genau diese Sachen, sich manchmal einfach auch mal mit Problemen auseinander. Ein anderes Beispiel, ein Mann und eine Frau gehen shoppen. Die Frau will in jedes Geschäft. Der Mann steht in den Geschäften, auch in so Frauengeschäften, fühlt sich eigentlich total unwohl. Die Frau rennt dann am besten noch durch die Dessurabteilung, abteilung Der Mann fühlt sich noch unwohler und steht eigentlich nur daneben. Ne? Kann man für diese Männer in den Geschäften irgendwie eine Spielecke ein Spiel einrichten? <lacht> du hast mal einen Witz geklaut. Kann man für die Männer da irgendeine Spielecke einrichten oder irgendwas machen? Aber das sind halt so Sachen, die finde ich halt extrem wichtig. Einfach mal darüber nachzudenken: Okay, wie sieht das aus? Was kann ich tun? Was kann ich machen, um irgendwie Probleme zum Beispiel zu lösen, um Produkte ein bisschen zu verbessern, ein bisschen anders zu machen? Hey, wir hatten bei der Hülle der Löwen ein blaues Bier. Da wirst du doch normalerweise sagen, wir brauchen ein blaues Bier. Aber auf der anderen Seite kannst du die Frage stellen, warum sind alle Biere gelb? So. Also einfach mal mit so einem Kreativgedanken da dran gehen, sich irgendein Produkt angucken und einfach mal ganz blöd sagen, kann das nicht mal andersrum sein? Kann das nicht von links nach rechts sein? Muss das so sein?
1: Da ja. bin ich der absolute Fan von. Einfach ja? Dinge auch mal anders zu machen. Wobei blaues Bier ist halt wieder nicht so natürlich, weißt du, für mich ist halt die Farbe bei den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme, einfach nur, um ja. es gesagt zu haben. Ja,
0: natürlich, das ist ja auch. Also ne, Aber der Farbstoff war, glaube ich, aus einer natürlichen, Vegan, fermentierten, genau. veganen Blaubeere generiert. Und äh, mit Manuka-Honig mhm. und Goji-Beeren und Chia-Samen angereicht. Wenn
1: der Manuka-Honig dabei war, dann, dann war der super. Dann, dann ist es, no. Wir sind so
0: Berlin. Max
1: de Brezner, das war eher bayerisch, mein Freund. Okay. Das ist Nils. Jetzt hast
0: du aber alle, alle, ja. alle Akzente schon drin. Ne? Bayerisch, ah. Berlinerisch, Köln.
1: Ich höre oft da. Ja, mein. Ja, und ähm, sag mal, das auch mit den Krücken. Ja. Das ist, ich finde, das ist eine. eine du, du hast ja quasi etwas erlebt, du wurdest in einen Zustand versetzt von jetzt auf gleich, mit dem du nicht hättest rechnen können. Genau. So, und dem warst du dann quasi unterlegen. Ja. Und was hast du für dich daraus mitnehmen können? Wo wir jetzt vielleicht sagen können, okay, das ist echt eine beschissene Situation, was kann man daran gut finden? Aber was ist das, was du für dich daraus mitnehmen konntest?
0: Also, ähm, Außer die innovativen Krücken, die ich echt gut fand. Ja, die finde ich auch echt super. Ähm, also ich muss ehrlich für mich persönlich sagen, ich hab, hätte nicht gedacht, dass ich so viel davon mitnehme, weil ich habe einfach Normalerweise denkst du ja immer, ich bin so jemand, ich bin eigentlich immer sehr motiviert. Ich habe immer Lust irgendwas zu machen, Lust irgendwas aufzubauen. Das erste ist so egal, wie motiviert du bist, egal wie 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 toll irgendwelche Sachen laufen. Du wirst immer mal Situationen haben, wo du wo du down bist, wo es dir nicht gut geht, wo es dir schlecht geht, wo du keinen Bock mehr hast. Ich weiß nicht, gerade an der Anfangszeit, als das so passiert ist, hatte ich extrem oft die Situation, wo ich morgens wach geworden bin und habe gedacht, boah, scheiße, du wirst wach. Du weißt ja dann in dem Moment noch gar nicht, okay, ich habe jetzt die Krücken. Und dann sehe ich die Krücken da liegen und denke mir so, boah, du kannst ja nicht mal selber Frühstück machen. Und jetzt könnte ich eine coole Story erzählen von wegen, ich bin aufgesprungen, habe mir gesagt, das ist eine Zeit, die ist überbrückbar, die acht Wochen, ich bin unter die Dusche gegriffen, ich habe mhm. meinen Tag gemeistert, ich habe es trotzdem hingekriegt. Ja, irgendwie schon. Aber es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können, diesen ganzen Driss, der damit zu tun hat. Also, das ist so für mich so wo, wo ich finde, dass jeder erstmal für sich selber akzeptieren muss. Das ist ja immer dieses, gibt ja dieses schöne Zitat: Wenn man hinfällt, dann muss man halt wieder aufstehen. Ja, das ist super. Ich mache das immer anders. Ich sage immer, da gibt es noch einen Schritt dazwischen. Du fällst hin. Und es ist völlig in Ordnung, erstmal liegen zu bleiben. Es ist völlig in Ordnung, erstmal darüber nachzudenken, warum man hingefallen ist. Und es ist völlig in Ordnung, zu überlegen, ob man jetzt aufstehen möchte oder nicht. Und wenn man dann für sich selber die Entscheidung trifft, dann aufzustehen, dann kann man auch aufstehen. Und das, finde ich, war für mich persönlich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich einfach gesagt habe, es ist völlig okay, dass es dir jetzt gerade schlecht geht. Es geht auch, ist auch völlig okay, dass du schlechte Laune hast. Es ist auch völlig okay, dass es dir damit nicht gut geht. Weil das wird es den meisten anderen auch nicht. Wenn die den ganzen Tag mit Krücken durch die Gegend laufen. Irgendwann tat mir mein anderes Bein weh. Irgendwann habe ich Hornhaut an den Händen gehabt. Irgendwann tat mir mein anderes Sprunggelenk weh. Dann habe ich richtig Rückenschmerzen. Das klingt so wie Jammern auf höchstem Niveau. Aber mich persönlich hat es halt total angenervt. So Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das geht nicht mehr. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, so wie so ein, so ein, so ein Klick, wo ich gedacht habe, okay, wie kannst du es denn machen, dass du für dich selber das, was für dich jetzt so wie so eine Negativauswirkung hast, so ein bisschen aufbrichst oder von der anderen Seite mit so viel Positiven überlagerst, dass es für dich keine Rolle mehr spielt? Und dann habe ich gemerkt, okay, was ist denn das, was dich eigentlich stört? Und dann habe ich gesagt, okay, mich stört zum Beispiel, ich habe Rückenschmerzen. Habe ich mir... Termine geben lassen hier für die Thai-Massage. bin ich zur thai gegangen. Die fanden das zwar ein bisschen komisch, dass ich da mit meinem kaputten Bein und mit Krücken angerannt kam. Aber geil, danach hatte ich keine Rückenschmerzen mehr, weil die mich so durchgeknetet haben, dass ich nachher das Gefühl hatte, okay, das ist super. Dann wusste ich für mich, okay, mich nervt das voll mit dem Essen weil ich kann mir hier nichts Leckeres kochen und keine Ahnung was habe ich mir gesagt okay hey Felix du arbeitest so hart dann bestellst du dir halt jetzt häufiger mal irgendwas bestellst dir irgendwie cooles Essen lädst irgendwelche Freunde ein zum Essen die dann für dich kochen können oder keine Ahnung was dafür hat man ja normal auch Freunde ne ja es waren mehr Mädels genau. als Männer weil die Jungs können ja alle nicht mehr kochen und dann ähm, genau und dann waren das aber so Sachen wo ich nachher gemerkt habe aber das hat halt auch eine Zeit gedauert bis ich dann gemerkt habe okay jetzt kriege ich das halt irgendwie auch hin und kann halt mit der Situation halt auch irgendwie anders umgehen